Então a gente vai dar agora a primeira dica do nosso Prêmio Surpresa. Masterson, leia para nós a primeira dica do Prêmio Surpresa. A primeira dica é o item tem a ver com o fim do Durex. Olha, só por essa dica eu já sei o que, que é. Isso. Então, <risos> o nosso prêmio ele tem a ver com o fim do Durex. Então você vai matutando aí. O que, que será que tem a ver com o fim do Durex? Meteolate. Tá? Então já pode começar. <risos> Nada. Meteolate, Márcio? Meteolate. O cara vai ganhar o um meteolate. Então o fim do Durex, vai ganhar o Durex, depois vai ter um meteolate. Entendeu? <risos> que você... <risos> que então, além de falar o prêmio, você vai ter que entender a dedução. Do dessa... Masterson. É, do Masterson, tá? É, eu... Então Uma você... Uma boa dica isso. Você pode mandar... Uh, pro nosso WhatsApp, qual é o número, o número do nosso WhatsApp? É, é 99661-3938. Repetindo, 99661-3938. Já começa a chutar ali, então, no nosso WhatsApp, tá? E você vai estar tá concorrendo. No final do programa, a gente vai, vai divulgar quem foi os ganhadores uh, desse prêmio de hoje, tá? Então, a gente agora vai pro nosso quadro, que é o personagem do dia. A Andriele separou a personagem do dia e ela vai falar um pouquinho sobre essa personagem. Então, como hoje nós, a nossa entrevistada vai ser uma mulher, a entrevistada da noite, eu pensei, por que não trazer uma personagem mulher para esse dia? Até porque estamos na Semana das Mães, né? Domingo é Dia das Mães. Então vamos homenagear essas mulheres, né? que são mulheres incríveis. E também... Porque semana passada nós vimos o filme de Paulo e tinha uma mulher naquele filme que, olha, inspiradora. E o nome dela era Priscila. É a nossa personagem do dia. Priscila era uma mulher... Assim... Muito sábia. Muito sábia. Exemplar em, em vários sentidos, né? Em relação à família. Sempre foi o braço direito do marido. É, eles abrigavam é, missionários Paulo viveu muito tempo com eles e era uma mulher que ela compreendeu o que era o cristianismo ela compreendeu o que era viver uma vida para o Senhor Jesus e é uma inspiração para nós, mulheres ouvintes da nossa rádio aqui somos em minoria mas se Deus quiser vamos ter mais mulheres aqui, jovens aqui participando do nosso programa então ela é uma inspiração para nós de mulheres que têm amizade, que fazem amizade facilmente, que sabe que amam, que têm o amor de Deus acima de todas as coisas na sua vida, que buscam a face de Deus e buscam aprender cada vez mais com Ele. Isso, e lembrando que Priscila, como a André falou, ela era a esposa de Áquila, né? Isso e mesmo. E eles eram amigos muito próximos de Paulo. Uh, Áquila, por sinal, era judeu, né? Uh, e a sua esposa Priscila eles moravam em Roma uh, quando o imperador decretou que todos os judeus fossem expulsos da capital do Império Romano uh, então Aquila e Priscila sofreram muito a perseguição juntamente com Paulo, né? eles viveram na época de Paulo e isso prova que a mulher com certeza já nasce guerreira né? Eu... então desde gerações e gerações a mulher é muito guerreira e mesmo com toda a perseguição não deixa de abrir mão da sua fé. É verdade. E eles abrigavam os cristãos né, da, da perseguição dos romanos. Né, Sim, eles impera... possuíam uma é, comunidade, uma, uma comuni... igreja na Isso. própria casa deles. É. E 
Tanto é que o Quinério decretou, né, incendiou Roma e botou a culpa aos cristãos né, em 64 depois de Cristo. E, e ele pegava os cristãos e incendiavam, é, é, colocavam eles como pra, colocando fogo no corpos deles para iluminar as ruas de Roma. Isso que é crueldade. E, e, ela, e ela com toda com toda a violência que Roma estava vivendo, os soldados romanos pegando os cristãos e levando para a arena de Roma para é, ser devorado por feras. E ela abrigou todos os cristãos né, em sua casa, juntamente com seu, com seu esposo, abriu a porta. E a gente não sabe o que é realmente o que é o cristianismo. Né? Na vida a gente vê muito, muito superficial. Né? Quando a gente mergulha na história de alguns de alguns personagens bíblicos a gente vê que a gente temos muito mais o que aprender sobre o cristianismo né que eu acho que isso o filme o, o Paulo né o apóstolo de Cristo foi uma inspiração para todos nós que fomos ver esse filme muito bom filme mesmo é verdade amém agora vamos com uma vamos com uma, uma canção uma canção de Mercy Me isso, a, Como eu a sei banda bast... Mercy Me, né? E, e a música é I Can Only. Como é que é, Eric? Fala Como eu sei um muito... inglês muito Como bom. Como eu sei um inglês muito Eu só posso imaginar o nome da música, é. tá certo? I Can Only Imagine. Uh, que no caso Nossa, é da banda Mercy Me. É, é da banda Mercy Me. Que inclusive vai estar tá, vai tá rolando agora um filme que estreia no dia 31 de maio nos cinemas do Brasil, onde vai contar a história do vocalista dessa banda, que é o Bart Millar. Uh, e esse cantor ele enfrentou muitos problemas com o pai dele, né? Justamente. Inclusive essa música ela foi composta especialmente para para contar um pouco dessa dificuldade que ele enfrentou com o pai dele. Então vamos ouvir agora essa linda canção que você vai ouvir também quando lançar o filme aqui no Brasil. Não, em primeira mão, hein? É. é aqui também é cultura. <risos> Speak 
para momento de reflexão onde a palavra de Deus tem que ser levada sempre a sério não esqueçam que nosso Senhor ele não não brinca não omite ele simplesmente é transparente e fala a verdade se você tiver sua Bíblia pertinho de você ou sua Bíblia digital no seu telefone abra em Marcos 8 34 Marcos capítulo 8 34 E chamando a si a multidão com seus discípulos disse-lhes Se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me Bom meus irmãos essa palavra veio algumas semanas atrás para mim hoje como sempre, né? foi um momento de reflexão que eu estava no meu trabalho. E para mim, no, no que a palavra me trouxe, existem três fatos aqui. Hoje eu só vou falar de um. Posteriormente, pode, possa ser que eu fale futuramente sobre os outros dois. Mas hoje será falado sobre a parte negue-se. 
E eu vou fazer duas perguntas para você. O que tem negado, o que tu tens negado, meu irmão? E o que tu tens aceito? Bom, negar-se a si mesmo não é algo tão fácil. Eu digo, como eu, que para mim é algo muito difícil. E para muitos é impossível. Mas eu não vou me ater ao contexto de negar-se e tudo mais. Eu vou um pouco mais a fundo na questão do, do ser cristão. Na questão de ser diário, ser humano. Certo? Eu digo que é muito fácil ser cristão. Postar vídeo no YouTube. Viver o YouTube. Instagram, entre tantas outras fontes que a gente tem. Facebook. Dar confiança a fontes desconhecidas, que a gente nem sabe se é ou não de confiança. Uma geração dominada e sendo enganada por si mesmo, porque a gente acaba apostando enganações. E não indo para a fonte, direto à fonte, a palavra de Deus, onde se renova e onde é atualizada a cada manhã. Meu irmão, quando tu desceu as águas, se batizou, se confirmou e teve o elo, aquilo que tu não viu. Mas o Senhor viu, o inimigo viu também, porque sabe para o caminho que onde você estava indo, que era para a luz. Mas aí a partir daí começa o teu caráter cristão, das coisas que aonde você tem que caminhar. E muitas das vezes não se perde nesse caminho. Agora eu te pergunto novamente aos novos e aos velhos na caminhada. Se todo dia eu pegasse a Bíblia pela manhã como o meu bom dia compartilhado com Deus, isso não mudaria algo em minha vida, na sua vida? Eu acho que mudaria muito. Aceite o que o Senhor tem para a sua vida. É o melhor. Não é pequeno. Não se vende. Não se troca. Se conquista com o Senhor. E foi dada pelo seu filho Jesus Cristo em uma cruz. Meu irmão. Que a palavra de hoje. Foi curta na verdade. Mas. Aquilo que o Senhor tem é eterno. E eu creio que o Senhor tem maravilhas para a sua vida. Para a minha. Para a nossa. Que o Senhor Jesus abençoe a todos que estão nos ouvindo. E aqueles que possam nos ouvir posteriormente. Amém? Vamos então para a segunda dica do Prêmio Surpresa dessa noite. E já tem gente se manifestando aqui sobre o fim do Durex, né? Algumas pessoas falando que pode ser alguma coisa relacionada a papel, alguma é, coisa relacionada mesmo. a rolo. O Juninho falando que é árvore, né? O Juninho, <risos> tudo que ele vê, ele diz que é árvore. Acho é que ele quer árvore. ganhar alguma árvore. É. Então... <risos> ele, tá... ele quer ser plantado. Né? <risos> Amém. Que seja plantado. Amém. Né? Ah, então, o que acontece? A gente vai dar a segunda dica agora do prêmio. Depois da segunda dica, a gente vai ouvir um louvor. 
E a gente vai voltar então com a nossa entrevista da noite. Foi uma bênção, com certeza. É, vou, de antemão, já vou falar que a entrevista ela foi gravada mais cedo, né? Infelizmente hoje a gente não conseguiu fazer ao vivo. Mas ela tá muito boa. É uma entrevista realmente muito boa sobre missões, com foco mais em missões. Então você que tem esse desejo no coração de sair fazendo bem pelas pessoas, com certeza vai ser muito impactado pela entrevista nessa noite. Então voltando ao prêmio, a segunda dica do nosso prêmio da noite, a Andriele vai ler pra gente. Ah, a segunda dica tá lá em 1 Coríntios 13, 7. Já vão procurando aí a Bíblia de vocês. Eu vou ler aqui com vocês, tá? Só um, um minutinho. Lá em 1 Coríntios 13, 7. Que diz assim. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém. Façam aí, deem seus palpites. Estamos aqui ligadinhos no WhatsApp da rádio. Só esperando a sua mensagem. Masterson, como é mesmo o número da rádio? Bem, é muito fácil aí para você estar acessando aí, ó. Acesse o nosso aplicativo Rádio Graça e Paz SC ou pelo nosso site www.gracapazimbituba.com ou pelo nosso WhatsApp 996613938. Repetindo, o WhatsApp da rádio é o 996613938. Vamos agora com a música. Andriele, fala o nome da... <risos> Palanquim Pulsante.
Gisele Bosco, que já fez uh, muitas missões uh, pelo Brasil, né? Uh, a última missão que ela fez foi viajando para o interior. Uh, no Vale do Jequitinhonha. No, no Vale do Jequitinhonha. Então, ela que é a nossa convidada nessa noite, a gente vai deixar ela se apresentar e falar um pouco mais uh, da experiência dela de missões nessa noite. Tive um encontro com Jesus em 1997 e atualmente eu estou morando em Florianópolis e em Bituba e é, tenho, né? Desde 2003 eu recebi um chamado para trabalhar com crianças e tenho, tenho pedido para o Senhor me capacitar nessa área aí. Então, ano passado a gente teve a oportunidade, tive a oportunidade de estar indo junto com alguns jovens de Imbituba para o Vale do Jequitinhonha e, e, e tenho algumas coisas, algumas experiências para contar, né? Na minha caminhada com Cristo. Amém. Bom, é... primeiro eu vou fazer uma, uma pergunta, né? Que tem algumas perguntas, várias perguntas, algumas na minha cabeça, outras né, que a gente preparou aqui. Né? Uhum. É... A primeira né, que eu vou fazer para ti, né? É, se existe algum lugar que você sente no teu coração de fazer algum trabalho missionário, mas ainda não foi possível ir? É, tem. Eu, eu tenho um, no meu coração um chamado para Recife, né, em Pernambuco, e lá tem muita necessidade, mas é, eu ainda não tive oportunidade, ainda não foi aberta uma porta para eu estar lá servindo. Né? É, isso aí está pendente ainda. E também tem um chamado, uma vez eu tive um sonho e o Senhor me mostrou, eu estava num vale, num lugar muito escuro e tinha uma placa de madeira e estava escrito Etiópia. Então eu sei que tem algo para Etiópia também, que está no meu coração. É, até inclusive, né, Gisele, é, muitas vezes né, tu me mandava né, sobre essa questão né, de, de crianças, de, de missões, de... Não é que a gente não acredita, a gente não, é difícil, né? É raridade a gente ver pessoas se doando pra, pra isso, né? É algo, uhum. é algo bem, bem pequeno mesmo. São poucas as pessoas que, que são e fazem e têm o desejo de, de estar né, com, a, com a obra, né? Em relação a Sim. isso, né? É, enfim, eu queria te perguntar assim, ó. É, o que que tu tirou pra tua vida pessoal, assim, em termos de... Tudo, né? O que tu viu, né? O que tu tirou pra tua vida pessoal assim? Sim, pra poder estar tá, tá na obra, né? É, olha, muita coisa, porque é, eu vou pedindo pro Senhor e me guiando, né? E, e há uns três anos atrás, eu sempre tive esse sonho missionário, sempre é, tive vontade de ir né, pro campo missionário, sempre tive é, esse desejo de estar tá por conta mesmo da obra. Mas com filho pequeno, é, casada, o marido não, não tinha a mesma visão ainda e eu fiquei limitada. Mas hoje eu olho para trás eu vejo que foi um tempo de preparação também, porque nesse tempo que eu fiquei um, impedida de, né, de, de, de viajar, de tudo, ou de estar por conta da obra, foi o tempo também que eu gastei né, é, é, me aprofundando na palavra, servindo na, na, né, na, em Bituba, servindo na minha localidade. Então foram experiências e também foi crescimento para mim, né? Eu creio que é uma preparação, o Senhor forjando o caráter, é, todas essas coisas. 
E há dois ou três anos, eu não tenho exatamente assim, eu, pra, a, a, até mais, uns quatro anos atrás, o senhor começou a me chamar mesmo para é, a obra em tempo integral. E, e aí eu, eu relutei muito, porque eu tinha uma empresa de publicidade em Bituba, que era uma empresa bem próspera até, tudo assim, eu, né, eu trabalhava, eu tinha até bastante liberdade de horário, como mãe era muito bom, tudo, mas o senhor começou a me chamar mesmo para a obra em tempo integral. Eu tinha, meu desejo, o sonho que ele colocou no meu coração é que eu pudesse estar com tempo livre para poder estar visitando pessoas, para poder viajar, né, quando eu tivesse que viajar, para tratar, para estar livre, né, sem compromisso mesmo, para estar por conta das almas. E aí também para minha família, para ter mais tempo para cuidar da minha família, tudo. Então eu abri mão da minha empresa, vendi a minha empresa e, e, e tem uns três anos que eu tô só por conta mesmo de... A minha agenda é toda voltada para a família e para a obra, né? Então eu abri mão disso aí e já abri mão, né? De estar junto com os meus filhos, de estar junto com o meu marido. E graças a Deus eles, eles entendem. O meu marido, ele me dá total liberdade também, mas querendo ou não... É, vamos dizer, qualquer viagem que a gente faça, passa 10 dias, né? É, é, a saudade aperta, tudo. E, e, mas eles entendem, não, nunca me cobraram assim, né? Ah, você vai, né? É, é, é deixar a gente aqui. Nunca aconteceu nada disso, assim. Eu tenho uma, todo o apoio da minha família. E até um, um, algo que eu lembrei agora, assim, né? Que há uns anos atrás, na Copa do. Na última Copa. É, um dia eu estava orando, buscando o Senhor E eu tinha em casa TV a cabo, tinha internet Tudo, só que eu sou Muito Eu, eu, eu sou muito é, Obcecada, quando eu quero fazer algo Eu gosto de mergulhar mesmo e, Então até para usar A televisão eu, me, eu sou meio desequilibrada né? E eu tenho buscado esse equilíbrio No espírito, né? pedindo para o Senhor Me dar equilíbrio mas em 2014, eu lembro que um dia eu estava num momento de consagração, orando, e o Senhor me falou, desliga a internet e a TV a cabo, porque estava roubando muito o meu tempo. E o Senhor falou, ao invés de ver televisão, você vai ler a palavra. Né? Ao invés da internet, você vai ler a palavra e vai orar. Você vai gastar o seu tempo, seu tempo se consagrando. E ali foi pesado, porque com adolescente em casa, tudo, né? E eu fiquei ali entre obedecer a voz que eu ouvi do Senhor muito clara e entre agradar a minha família, né? E eu tive que ser firme, porque a minha família também, os meus filhos também não tinham equilíbrio para estar usando ali a internet e a televisão. E o Senhor foi muito claro. Então eu já tive alguns momentos também que eu tive que ser firme em relação também aos meus filhos, né? Pra, é, no sentido até mesmo de mostrar para eles qual a importância da gente priorizar em agradar ao Senhor e o que o Senhor está direcionando para a nossa vida e está agradando as pessoas, mesmo que sejam da nossa casa, né? É negar a si mesmo e às vezes a gente vai ter que negar alguém da nossa família, as pessoas que são mais, mais importantes para a gente, né? Então tudo isso também fez parte do, do processo do Senhor de me levar, me consagrar, para que também o amor dEle pudesse se expandir em mim e eu conseguisse amar as almas e, e as vidas como Ele ama, né? Não como Ele ama, porque ainda falta muito, mas tá com esse sentimento no meu coração de que os campos estão brancos, né? E estão faltando trabalhadores. É isso. 
agora a Andriele vai fazer uma perguntinha, que ela tá agoniada. <risos> eu queria que tu me contasse um pouquinho mais como foi a tua conversão, assim, lá no início, como foi teu primeiro contato com Cristo, teu encontro, assim, e que, Sim, como é, tu era e, eu, eu... e como tu é hoje, as mudanças que ocorreram. Na minha vida, né? Bom, eu, eu você, vou resumir bem, bem em breve a minha infância para chegar até o momento da minha conversão. É, eu nasci num lar que tinha muita, muita discórdia, muita confusão. E quando eu tinha dois anos de idade, meus pais se separaram. E aí, é, a minha mãe tinha que trabalhar, não tinha com quem me deixar. E me colocou numa escola que tinha na esquina da minha casa. Eu nasci em Brasília. E nessa época, eu morava em Brasília. Nós morávamos em Brasília. E minha mãe, como não tinha com quem me deixar para ela trabalhar, ela me colocou numa escola evangélica, chamada João Wesley. E ali eu comecei a ter o primeiro contato com o amor, né? Com a palavra. Tinha uma, uma igreja batista na esquina de casa. E a minha irmã mais velha me levava lá, porque até curiosa né? Ela ainda não é convertida, mas ela me levava porque ela gostava do rapazinho lá da igreja e ela me usava como como desculpa para conseguir sair de casa para ir ver o rapazinho da igreja. E eu cresci ali durante uns anos, ali um tempo na minha infância, eu tive acesso, né, à palavra, mas eu não lembro, né? Eu sei disso, mas eu não lembro. E aí teve mais alguns dois, três momentos ali na entre a infância e a adolescência que eu tive oportunidade de Através de, de amigas de escola De ir numa escola bíblica assim Um dia na quadrangular, um dia na assembleia e tal Mas é, eu fui criada Numa religião espírita Chamada Igreja Messiânica Que crê né, é, Uma doutrina espírita e misturada com oriental Então eu fui criada ali dentro Por um lado isso me levou a ter fé em Deus Porque eu sabia que existia o lado espiritual Isso foi muito importante para mim mas, por um outro lado, não, não, não se falava de Cristo, né? Então eu não tive muito contato com o nome de Jesus. E ali na minha adolescência, eu sempre fui... Sempre tive esse desejo mesmo de ajudar as pessoas. Eu sempre... É interessante porque como eu cresci muito sozinha, com a minha mãe trabalhando, meu pai fora de casa, né? A gente, eles separados, eu fui sempre muito sozinha. E, e Então hoje eu vejo, assim, né? Como o Senhor me guardou, até princípios mesmo, assim, da palavra que eu nunca tinha ouvido, eu, eu sabia. Eu sabia o que que era... O que, que era bom, o que, que não era para nós, para nós como pessoas, para o próximo, né? Mas com, com o tempo eu fui tendo né, meus, desvios, meus desvios de caráter, então eu, eu, é mentira, é, prostituição, alcoolismo, fui entrando para esse lado aí, tentando suprir o vazio, né? E como eu, eu sofri uma rejeição muito grande na, na minha infância, ali por parte do meu pai, eu acredito que isso tem um pouco a ver, é, eu sempre fui muito carente, então, só que a minha carência eu, eu transformava em ser carinhosa com as pessoas, né? E sempre fui muito de mendigar, mendigar a atenção, aceitar qualquer, qualquer esmola de carinho, eu aceitava, né? Então, nesse... nesse Nesse vazio que eu tinha, eu acabei é, é, tentando suprir né, a carência mesmo, namorando, né, me relacionando com outras pessoas que, na verdade, eu nem escolhia, mas me escolhiam. Né? E acabei tendo uma vida um pouco, um pouco promíscua nesse sentido, porque é, com, quando a pessoa tem raiz de rejeição, ela tem dificuldade de dizer não, tem dificuldade né, de se retirar quando precisa se retirar de algum lugar. 
Então eu tava me perdendo muito, assim, né? Eu fui indo para um caminho, assim, que hoje eu olho para trás e falo, se não fosse o Senhor, eu teria realmente é, me matado, porque eu sempre fui muito depressiva mesmo. E, e aí chegou, um, ali nos meus 16 anos de idade, eu te, arrumei um namorado que ele tinha envolvimento com drogas e eu queria muito ajudá-lo. E aí eu achava que se ele se apaixonasse por mim, ele ia largar as drogas. Eu tinha esse, eu tinha esse, esse sonho, né, de que é, eu tinha que fazer o bem para alguém. Eu não sabia como ajudar, né. E também, só reiterando ali, eu cresci num, num, num lar com alcoolismo, né, e acabei indo para o alcoolismo muito cedo também. Então, mas eu não sabia como ajudar as pessoas que tinham vícios, né, e eu, eu era muito amiga desse meu namorado aí, e eu não queria aquela vida para ele. Eu pensava, ah, se ele estava se apaixonando por mim, eu pensei, bom, se eu der corda, ele vai se apaixonar e vai largar as drogas, né? E eu tinha, minha cabeça era muito tumultuada. Hoje eu vejo que era muito era um campo de batalha muito, muito fácil para o inimigo trabalhar ali. Não tinha muita batalha para ele. E, e eu acabei engravidando, né, aos 16 anos desse rapaz. Só que eu não o amava, né? Mas a gente é, terminou o relacionamento, eu não... Quando eu engravidei, eu, a primeira coisa que eu pensei, agora eu vou ter realmente uma pessoa que me ama de verdade. Porque eu não me sentia amada, não me sentia segura no amor de ninguém, né? E como esse namorado, mesmo apaixonado, continuou usando droga, eu pensava, ele não me ama. Se ele me amasse, ele não continuaria usando, né? Então eu sempre fui muito carente. E quando eu engravidei, eu, eu fiquei feliz até. Porque eu pensei, alguém vai me amar de verdade. Eu vou ser a pessoa mais importante na vida de, de alguém, a partir de agora, né? Então, assim, durante a gravidez, eu fui, eu, assim, eu fiquei em estado de graça mesmo. Foi uma fase muito linda, assim, de muito amor mútuo, né? Eu pelo bebê e, com certeza, né, o bebê por mim. Mas quando meu filho nasceu, passou um ano que ele nasceu, o vazio voltou. E eu comecei a não querer estar junto dele, nada. Eu comecei a entrar numa crise muito profunda. Então, por várias vezes, eu senti aquele vazio, aquela... Pra que que eu vivo, né? Pra que que eu tô aqui? É, que vida é essa, né? Nem com um filho que me ama, que era doido por mim, eu queria... Eu, 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 eu tinha uma necessidade tão grande de me sentir amada, mas a gente sabe que o amor era do Senhor que eu precisava, que o amor do meu filho não era suficiente. E, e parece que foi assim, como se... É, já que o amor dele não me supre, então eu também não quero ele mais. Então eu acabei também tendo uns momentos de rejeição ao meu filho, de, de aquela questão de ter que parar a vida para cuidar dele, uma adolescente e tudo. Então nessas crises aí, a gente acabou, eu e o pai dele, a gente tentou retornar ao relacionamento depois de um tempo e não dava certo, não estava dando certo. E ele, durante a fase da minha gravidez, ele, ele se converteu. E eu, não, não queria nem saber, né? Eu queria saber do meu filho. E, e aí ele, ele começou a orar e eu não deixava ele acompanhar a gravidez, porque como ele era um drogado, eu dizia que o meu filho não ia ter um pai drogado. Então eu afastei ele completamente de mim durante a gravidez, é, não deixei ele acompanhar o parto, nada. Então ele foi obrigado a ir pro joelho, ele foi orar. E no tanto que ele orou por mim, é, 
eu comecei a sentir, né? Hoje eu vejo que era a água do Senhor me quebrando, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Chegou uma hora que eu comecei a sentir, né? Que eu estava sendo desumana com ele, estava sendo desumana com meu filho e tudo. E quando eu comecei a me aproximar dele de novo, por ele não ter, não estar muito firme como ele deveria estar, e por ele querer tanto estar comigo e com o filho, já que eu tinha proibido ele durante um ano de ter contato com, comigo né, e com a criança, ele acabou se afastando da igreja. E, então ele não me levou, né? eu tirei ele da igreja. E ele se perdeu e se perdeu pior do que antes. Né? Ali vem a questão do sete vezes pior. né? E aí quando eu comecei a perceber que ele estava pior do que ele era antes, eu comecei a, a incentivar ele a voltar para a igreja tudo, e daí ele já não queria mais. E, e aí o que, que aconteceu? Eu tinha um novo testamento na minha casa Que a minha irmã ganhou na quarta série Quando ela tinha 10 anos, eu tinha 6 anos de idade Ela ganhou esse novo testamento E era a única bíblia que tinha lá em casa Era a único, único, única escritura que tinha na minha casa Era esse novo testamento E nessa crise toda entre mim, ele, eu com, eu com a vida Eu com Deus, eu com meu filho Eu com o pai do meu filho, eu com a minha mãe A gente tinha muito atrito, tudo é, né, com as minhas irmãs, eu não me entendia com ninguém, eu, eu comecei a ler o Novo Testamento. Eu li um livro, que me, um livro que tinha lá em casa também, que a minha irmã tinha ganhado no aniversário dela, que era um livro é, que falava sobre a Bíblia, e aquilo me incentivou a ler a Bíblia. Então eu peguei o Novo Testamento ali, Salmos e Provérbios, aqueles dos íncios de Deões Dão, e li ele todinho. E no que eu li, eu me, me converti lendo o Novo Testamento. No final tem uma oração que a gente faz ali, né? E eu entreguei a minha vida ali, dentro de casa, lendo sozinha, né? Mas ainda assim não conseguia ir numa igreja, não... mas já estava me voltando para o Senhor, né? Antes disso, é, na época da minha... Depois que eu já tinha ganhado meu filho, um pouco antes, eu comecei a frequentar um centro espírita kardecista. É, na procura que eu comecei a ter por Deus Eu comecei a procurar o Centro Espírita Cardecista E lá eu ouvi falar no nome de Jesus Pela primeira vez De uma forma que o nome de Jesus entrou eu falei, meu Deus, né? hoje eu olho para trás e falo Quando o Senhor te quer, Ele usa Ele usa o que for né? Para te trazer para Ele Porque dentro de um centro cardecista Que o nome de Jesus se tornou doce para mim e atraente Até então eu tinha até um certo preconceito com Jesus Né? É, e quando eu vi algumas frases assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu falava, nossa, ele se acha, né? Eu pensava assim. E aí, quando eu ouvi dentro do centro cardecista o nome de Jesus, o nome dele entrou dentro de mim. Então eu comecei a ter, a perdi o preconceito contra ele, né? E aí foi aí que eu tive a abertura depois para ler o Novo Testamento e admirá-lo e começar a ver, não, é o cara, né? É, é ele que eu tenho que seguir, né? E, então passou ainda mais um tempo e aí um ex-namorado meu da minha adolescência de antes de eu, antes desse desse pai do meu filho eu tive um namorado aos meus 14 anos de idade que assim até então tinha sido a paixão da minha vida né eu era louca por ele e ele também sempre os namorados com envolvimento com drogas tudo e ele se converteu né, em 97, comecinho de 97, ele se converteu. E como eu ainda tinha uma queda por ele, e já estava naquela crise toda com o pai do meu filho, isso, né, eu ali já com 19 anos, é, ele falou, ah, José, eu estou indo na igreja, eu, só pulando, eu estava morando em Belo Horizonte nessa época, tá? Eu fui para Belo Horizonte em 82, e isso foi em 97. 
E aí, como eu tinha uma quedinha por ele ainda, ele falou, ah, Gisele, eu tô eu me reunindo na Igreja Batista da Lagoinha, me converti e tal, eu queria que você fosse comigo um dia lá, né, no culto. Aí eu, com certeza, né? Aí fui com ele no culto, eu lembro que teve um momento do apelo, ele ficou olhando pra mim, perguntou, você não quer ir lá na frente? Eu falei, não, tá bom assim, mas eu gostei de ter ido no culto, só que não, não, né, não tinha dado aquele clique ainda. E, mas aí, como eu tive a quedinha por ele, eu falei, se ele me convidar de novo, eu vou, né? Pra estar perto dele e tal. E naquela carência toda, né? Que eu não sabia quem ia suprir aquela carência. E, e aí, um dia, eu tava trabalhando com publicidade, eu tava trabalhando numa cidade de 300 quilômetros de Belo Horizonte, que era Juiz de Fora, indo pro Rio de Janeiro. E eu tinha acabado de comprar um carro e eu queria ir dirigindo de carro, porque eu sempre ia de carona com a equipe de trabalho. E eu falei, não, eu quero ir com o meu carro, já que eu comprei o carro, eu vou com o meu carro. E aí ele trabalhava, esse, esse meu amigo aí, esse, esse crush aí, né? Ele trabalhava no Rio de Janeiro. E aí, e Juiz de Fora, na metade do caminho. Aí eu falei com ele, ô Eduardo, vamos comigo pro... Vamos comigo até Juiz de Fora, pra eu não viajar sozinha, porque é a primeira vez que eu vou pegar a estrada. E você vai de lá... Não, não precisa me dar gasolina, nada. Só ir comigo. E aí, na, no caminho, ele começou a me contar que ele estava participando do evangelismo na igreja. E ele estava com aquele panfleto, um, um folderzinho que eu tenho ali ele comigo, que eu carrego sempre comigo, que chama as quatro leis espirituais, que eu não sei se vocês conhecem. E aí eu falei, ah, como é que funciona? Ele falou assim, ah, a gente bate de porta em porta e a gente lê esse, esse, essas quatro leis espirituais. E no final a gente pergunta para a pessoa se ela quer entregar a vida dela para Jesus. E eu dirigindo na estrada, bem concentrada na estrada, primeira vez que eu pegava estrada, a estrada era muito perigosa, cheia de curvas e tudo. E aí eu falei assim, ah, como é que funciona? Então lê para mim aí para eu ver como é que é. E ele começou a ler para mim as quatro leis e no final ele falou, e aí se você quiser você pode fazer uma oração entregando a tua vida para Jesus, o controle da tua vida para ele. Eu falei, ah, eu quero. Aí ele pegou, fez a oração, eu repeti, dirigindo. Nem prestei muita atenção no que eu estava falando, mas o Espírito entrou. E ali entrou o refrigério que eu sempre busquei a minha vida toda. Entrou o verdadeiro amor. Ali meus olhos brilharam, o sorriso se abriu. Eu falei, ué, o que, que aconteceu, né? Eu não fazia nem ideia. E deixei ele na rodoviária lá, ele foi seguir o caminho dele. E eu fui outra, virei outra, assim, foi numa segunda-feira de manhã, dia, nem, nem lembro, acho que foi, exatamente, eu não lembro, foi em abril. Eu sei que o dia que eu, na igreja, eu entreguei minha vida foi dia 19 de abril, de 97, mas foi numa segunda-feira antes. E aí, é, eu comecei a sentir vontade de ouvir louvor, comecei a, comecei a como eu trabalhava na rua, né, como vendedora, eu andando de carro assim, eu falei, vou procurar uma igreja, ver se tem uma igreja aqui que eu possa ir. Comecei a ter vontade de igreja, ouvir a palavra, louvar o Senhor lá né, em algum lugar, com irmãos, tudo. E aí eu achei uma igreja batista lá, acho que foi na quarta ou na quinta-feira tinha culto, eu fui no culto, sentei lá atrás, né? E, e o tempo todo tinha um pastor, tinha um pastor pregando e tinha um pastor auxiliar que não tirava os olhos de mim. 
E eu pensei, meu Deus, será que esse homem tá dando em cima de mim, né? Que esse homem não para de me olhar. <risos> eu era muito, né? Ainda tava com a mente bem poluída ainda. E aí, quando acabou o culto, eu peguei, saí rapidinho, já tava lá tirando o carro do estacionamento, esse pastor chegou pra mim e falou, irmã, irmã, é, o senhor mandou eu falar com você. Eu não sei quem você é, eu não sei o que, que você faz, eu não sei onde você mora, mas Deus falou que não era pra eu deixar você sair daqui sem eu marcar um horário pra conversar contigo. Aí eu achei estranho aquilo, né? Falei, tá. Aí eu tava, a gente tava ficando no centro da cidade, numa parte de hotel lá. Eu falei, ah, eu fico numa parte de hotel, embaixo tem uma cafeteria. Se você quiser, amanhã na hora do almoço, a gente pode se encontrar pra conversar lá. Ele falou assim, é, porque o senhor mandou. Aí ele já chegou no dia seguinte com a Bíblia dele e chegou com um livro em, seu, em seus passos que faria Jesus. E ali ele sentou e ele falou, perguntou, é, tem quanto tempo você vai na igreja? Eu perguntei ele para mim dar os primeiros passos ali. Aí ele falou do amor do Senhor, eu falei que eu cria, né, que eu era de outra religião antes, que eu acreditava ainda em reencarnação, eu acreditava que a gente tinha contato com os mortos. E ele foi me explicando que não, que somente Jesus ressuscitou, todos os outros líderes religiosos estavam mortos e enterrados. Eu falei, não, então eu tenho que seguir esse aí que ressuscitou, né? <risos> e, e aí ele foi, assim, muito usado por Deus, me deu, me emprestou aquele livro para eu poder ler, falou, lê esse livro aqui. Eu engoli o livro, porque eu tava morrendo de fome, né? Li o livro, assim, e fiquei cada vez mais apaixonada pelo Senhor, e ali eu fui seguindo minha trajetória, ali eu parei, né, de buscar em relacionamentos o que eu precisava, que era o Senhor, né, e comecei a buscar nele, mas teve as fases, né, de, de queda, de afastamento da igreja, teve alguns momentos, né, de, 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 de apostasia, onde voltava todo aquele vazio, né. Voltava a tristeza, voltava a angústia, voltava a solidão, a carência, a raiz de rejeição. E Deus foi me chamando cada vez mais, né? Então já se fazem 21 anos. Fez agora dia 19 de abril que o Senhor está é, insistindo comigo, né? E em cada experiência foi, foi boa, porque hoje quando eu vejo pessoas se afastando da comunhão, eu, eu consigo visualizar quando a pessoa está prestes a cair, com determinadas situações que ela tá passando, eu falo, olha, não vai por aí que vai cair, eu já caí assim. Então, tudo o Senhor transforma em bênção, né? Então, minha conversão foi o quê? É, para suprir todo o vazio que eu tinha mesmo e, e só Jesus preenche, não tem como. Guilherme, mais alguma pergunta? É, como surgiu, assim, como surgiu a... A vontade de fazer missão, esse, como, como é, despertou esse desejo no teu coração? É, um dia é, eu tava no. Eu tava numa. Ah, tá. Daí esse pai do meu filho, numa das fases que eu me, que eu me desviei, né? Eu reencontrei o pai do meu filho. E ele sempre me cobrou que eu não casei com ele. <risos> Ele queria, falava, por que, que você né, não, não quis casar comigo? Ele sempre quis constituir uma família. Então eu fui para Belo Horizonte, fiquei um ano lá em Belo Horizonte, é, e fomos morar juntos lá numa época lá que eu tava desviada e tal. E depois de um ano que eu tava lá, a gente tava, a gente não, não dava certo, até porque eu tava desviada e ele também, né? Então não tinha como dar certo. E aí, eu lá numa crise, um dia na varanda do apartamento, assim, tinha uma vista muito bonita, 
E ele queria e ele, a gente não, não sabia se a gente ficava junto, se a gente separava, se eu vinha embora para Florianópolis ou se eu ficava lá morando sem ele e só com os meus filhos. Eu estava bem perdida sem saber o que fazer. Se eu ia ficar sozinha ou com alguém, porque também eu não tinha coragem de ficar com nenhuma outra pessoa, porque é, eu sabia que se era para ficar com alguém que fosse o pai do meu filho, eu, eu, eu tinha né, minhas convicções. E aí eu tava na varanda falando, o que, que eu faço, né? Resolvi falar com Deus, né? É, eu achava que era com meus botões, mas era com Deus. Falei, o que, que eu faço? Fico aqui, vou embora, fico com ele, volto pra ele, não volto pra ele. Tava bem assim, sabe, preocupada com a minha vidinha, é, é, meu, meu relacionamento amoroso, né? E pouco preocupada com o resto do mundo. E aí eu ouvi uma voz dizendo assim, com tanta criança morrendo de fome e você tá preocupada com isso? E aí deu aquele clique, né? Porque foi a voz do Senhor, muito clara, muito doce, mas muito convincente, que abriu meus olhos. Eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Eu vivo pra mim, por isso que eu não sou feliz, porque eu vivo pra mim, né? E aí eu comecei a lembrar de quando eu estava na presença do Senhor, que eu sempre fui muito envolvida com evangelismo, é, com atividades na igreja, eu sempre fui muito de mergulhar de cabeça. Mas o inimigo, quando, você se quando as pessoas se afastam, ele vai cegando o entendimento, vai, vai te fazendo esquecer das coisas boas do tempo de, de comunhão da igreja, de é, comunhão com ele, né? E aí eu falei, meu Deus, aí naquela semana seguinte ia ter um encontro com Deus, um retiro, né, que a Lagoinha fazia lá. E eu falei, nossa, eu vou, eu vou naquele encontro com Deus, eu quero voltar para o Senhor. E eu quero ajudar essas crianças que estão morrendo de fome aí, que eu não sei quem são. Mas vinha na minha mente, assim, Nordeste. As crianças do Nordeste. Vinha isso na minha mente. E aí eu voltei para o Senhor e comecei a orar, perguntar para o Senhor, né, que, que, que eu, como é que eu vou ajudar essas crianças? Eu não sabia como, mas tudo tem o um tempo de preparação. E então eu lembro que em 2004, isso foi em 2003, aí eu lembro que em 2003 mesmo eu tive contato, eu vi que existia uma missão chamada missão, é, Visão Mundial que atendia crianças carentes do Nordeste, daí eu já comecei a ajudar financeiramente, sempre comecei a procurar saber como funcionavam as missões, onde tinham missões sérias que eu pudesse, a princípio, pelo menos financeiramente ajudar, já que eu tinha meus filhos pequenos e eu não tinha como estar tá saindo para viajar, para fazer nada, né? E então começou ali, né? naquele momento ali, em 2003. E, e depois, assim, eu gosto muito de viajar, então, à medida que eu fui me firmando no Senhor, toda vez que eu viajava, eu falava, o Senhor me usa nesse lugar, é, alguma coisa de útil eu quero fazer aqui, eu quero ganhar do Senhor e também quero dar, né? Então, todas as viagens que eu sempre fiz a turismo, a passeio ou a trabalho, eu sempre colocava o Senhor na frente, né? E o Senhor sempre dava uma oportunidade de servir de alguma forma, nem que fosse para uma única pessoa. Mas um dia nós estávamos, eu e meu marido, em Recife, a gente tinha ido a trabalho, e no domingo nós fomos num culto numa igreja lá. E chegando no culto, na hora do louvor, o Senhor falou comigo assim, eu tenho uma grande obra para você nesse lugar. A mesma voz que disse das crianças, disse nesse dia no culto. Eu parei a chorar e pensei, vou me mudar para Recife, né? <risos> mas ainda não era hora, o Senhor ainda está trabalhando, ainda não foi. Mas quando foi ano passado que surgiu a oportunidade mesmo de sair para uma missão, né? Sair para isso, para atender um campo missionário. E aí foi essa viagem para o Vale do Jequitinhonha. 
Mas eu lembro que em 2003, até quando o senhor falou comigo sobre essa questão das crianças passando fome, é, o senhor falou comigo, missões, né? E eu lembro que o senhor me deu até uma estratégia. Ele falou assim, se cada filho meu doasse um real para missão, missionário não passava fome. Mais pessoas estariam sendo alcançadas. E aí eu cheguei no, lá na, na, na Secretaria de Missões da Lagoinha, e eu cheguei e falei com a secretária, falei, olha, o senhor mandou dizer isso, isso, isso. <risos> e aí ela falou assim, eu falei assim, eu não sei como eu posso servir em missões, porque eu tenho dois filhos pequenos, mas é, eu não falei da Giovana, né? Giovana é minha outra filha que eu tive depois de seis anos que eu tive o Ian, né? Com uma pessoa com quem eu me casei aqui em Florianópolis. Depois, aí isso é outro detalhe, que também não deu certo, porque era outra questão também de droga que eu queria ajudar. E aí, é, eu lembro que depois, como é que eu vou para missões? Não tem como. E eu cheguei na secretaria da Lagoinha e disse isso. E aí a secretária falou, amém, né? Vou repassar para os pastores responsáveis essa visão, essa, 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 essa palavra que você teve sobre um real, né? Aí eu lembro que muitos anos depois, né, é, eu, tava, eu fui em Balneário Camboriú, fui na, numa igreja, visitar uma igreja, e tinha lá um cofrinho é, para ajudar as crianças que são atendidas na Índia, as Meninas dos Olhos de Deus, que é outro ministério que eu sou apaixonada, que eu acompanho também, é, de meninas que eles compram, né, da prostituição para poder comprar, a igreja compra essas crianças para elas não irem para a prostituição, porque elas são compradas para a prostituição. Então eles tiram da prostituição e levam para a igreja. E aí tava lá um cofrinho e tava com um real você ajuda a salvar uma vida, doe um real. Eu falei, nossa, né, aquela visão que você me deu lá atrás de um real. Então assim, sempre foi no meu coração, você sempre colocou missões. E o que eu entendia no passado, quando eu estava indo para o Vale do Jequitinhonha, que seriam 10 dias, o Senhor me mostrou que a princípio é assim que Ele quer, que, é, quer trabalhar comigo. Missões curtas. Então eu me envolvo financeiramente, me envolvo também levantando recursos, me envolvo é, com intercessão e tenho feito um trabalho agora com crianças aqui na igreja local, que o senhor tem me capacitado, porque eu sempre tive pavor de mexer com criança, e, e, a, e, e o senhor já me mostrou que a princípio ele não vai me deslocar daqui para Recife, mas ele vai, eu vou fazendo pequenas missões até ele trabalhando o que precisa para algo maior que ele tem para mim, que eu tenho certeza que é, a minha vida é isso aí, né? Meu futuro é esse, meu presente é esse, e é assim, é, assim, é disso que eu vivo, né? De, de, de missões diárias. Então o senhor falou, faz missões onde você tá. Então aonde eu tô, eu procuro fazer missões. Amém. E é, tu falasse ali, né, que era no começo o prazo dos filhos era um pouco complicado. Como tu faz para conciliar isso é, com a tua família, com com teu esposo, com seus filhos? É, o meu filho hoje ele já está com 24 anos e minha filha com 18. Os dois estão fazendo faculdade, então assim, já são, eles são muito independentes, eu sempre, a gente sempre se mudou muito, então eles são muito fáceis de se adaptar a tudo, e a minha família, eu sempre pude contar muito com a minha mãe, com as minhas irmãs, então meus filhos sempre se acostumaram também é, nas casas dos outros, né, não só na minha casa, debaixo da minha saia. Então por mais que eu cuidava, por mais que eu, né, eu sempre dei muita liberdade também. Então eles não sentem muita falta de mim, não. Eles são bem de boa, assim, né? ainda mais nessa fase que eles estão buscando o futuro deles, a vida deles. E o meu marido, ele, eu, quando eu o conheci, 
ele, eu tava desviada, porque eu me desviei, eu me desviei, eu me desviei duas ou três vezes nesse caminho assim de sair totalmente da igreja e ir pro mundo mesmo. E quando eu conheci, eu tava no mundo, né? Tinha acabado de me desviar. E, e, e aí a gente teve um relacionamento muito complicado durante quatro anos. Sempre foi muito difícil o nosso relacionamento. E um dia o Senhor me chamou, em 2008. Eu lembro que o Senhor me, me falou. Ou eu, ou nada. Você não vai conseguir ser feliz sem mim. Não tinha jeito. Ali eu voltei e não saí mais, né? E aí eu cheguei pra ele e falei. Olha bem, é, a minha vida, antes de eu te conhecer, era Cristo e a igreja. E eu era feliz. Eu era muito feliz. E coincidiu o dia. Assim que eu larguei a igreja, assim que eu me desviei, eu te conheci. E você nunca vai conseguir suprir o vazio que eu tenho dentro de mim, porque só Cristo preenche, isso eu tenho certeza. Então, assim, eu vou te dar a opção, a gente já estava praticamente separados. Eu falei, eu vou te dar a opção, ou você é, aceita eu seguir esse caminho e vem seguir junto comigo, andar junto comigo, ou não vai dar certo porque eu não vou andar junto contigo no teu caminho, né? Ou tudo ou nada, porque eu não quero, eu quero é Jesus. O amor da minha vida é Jesus, eu quero viver para Cristo, é, é, morrer para o mundo e viver para Cristo. E se você quiser me acompanhar, você vai ser bem-vindo, eu te ajudo na nova caminhada, a gente vai te ajudando. E se você não quiser, eu, eu te respeito, você pode seguir tua vida, porque eu vou seguir a minha com Cristo. Né? Não estou nem interessado em casar com ninguém, eu quero é Cristo, eu quero é servir, eu quero é, é voltar a ter a alegria que eu tinha na presença do Senhor. E eu lembro que eu estava com a minha Bíblia na mão, assim, eu chorando, né? Eu falei, esse livro aqui é o melhor livro que existe. E se você quiser, né, nessa caminhada comigo, a gente vai seguir junto. E ele falou, eu quero. Só que, na verdade, ele não queria, ele queria eu, né? <risos> Então, foi um trabalho muito grande, né? Assim, tem 10 anos que ele decidiu seguir esse caminho comigo, mas é, durante muitos anos ele seguiu por minha causa, né? E foi muito penoso, ainda é, às vezes, muito trabalhoso. Mas uma coisa ele tem certeza, que ele nunca vai ocupar o lugar do Senhor na minha vida. Então, como é, ele sabe disso e ficou muito claro para ele que a minha vida é essa, que só assim eu sou feliz, ele sempre respeitou e tudo que... E, e ele tem também um chamado com crianças. O Senhor deu para ele um, um chamado com crianças. E ele fala que assim, direito é de pequenininho. Depois de grande, já tá torto, não tem jeito. Eu falo, tem jeito. Mas ele, quer, ele tem a visão de trabalhar com crianças também. E aí eu digo pra ele, você não é obrigado a estar tá me acompanhando em tudo que eu vou e tudo que eu faço. Mas não me impeça que eu vá. Porque você vai ter uma pessoa triste e frustrada do seu lado. E não vai ter porque eu não vou abrir mão do meu chamado por causa de nada nem de ninguém. Então todos tem muito respeito por isso, é, admiram né, essa coragem de eu abrir mão de tudo e de todos pela, pelo chamado, pela visão que o Senhor me deu. Procuro ser uma mãe amorosa, né, uma mãe cheia do Espírito Santo, uma esposa cheia do Espírito Santo, uma filha cheia do Espírito Santo, mas a minha família já viu como eu vivo longe do Senhor. Então, inclusive a minha mãe, que ainda não frequenta a igreja, ainda tudo, todo mundo vê a diferença quando eu estou na presença do Senhor e quando eu não estava. Então, todos querem que eu fique, que eu faça o que eu fui chamada, porque eles querem me ver feliz. Eles querem me ver feliz. E eles veem que eu só fico feliz assim. 
Eu só consigo encontrar a paz dessa forma. Então, eles respeitam muito e não me impedem, me incentivam, né? E admiram e, e apoiam totalmente. Só ficaram bravos mesmo quando eu tirei a internet e a TV a cabo. <risos> o, resto, <risos> o resto, eles o apoiam resto em tudo. Apoia. Não fica assim, ah, você vai demorar, ou ah, você... né? Não. Eles apoiam. <risos> Bom, Gisele, agora a gente vai encerrar com a última pergunta, né? Uhum. Nosso tempo, né? Não podemos prolongar e principalmente o teu, né? Teu tempo. Bom, agora eu vou passar a pergunta pro Masterson. Tá, ah, Olá, Gisele. Olha, tô arrepiado. Tudo bom? Tudo. Eu tô arrepiado. Tudo joia, paz do senhor. Paz do senhor, querida. Eu, a gente a gente está escutando aqui a, a sua história e a gente fica a, arrepiado que que bagagem que você tem para a obra do Senhor, né? Uhum. Eu, é, verdade, Glória a Deus por isso, né? É, que é ele que colocou. Amém, amém. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Agora só uma, é quase do tempo mesmo. É, uhum. Que dica você daria para alguém que quer iniciar um trabalho evangelístico a, através de missões? Olha, a dica principal é ser cheio do Espírito, é buscar ser cheio do Espírito e estar com a armadura do Senhor. Porque sem isso você nem consegue nem atacar o terreno do inimigo e nem se defender também. Né? Está em Cristo. Quando a gente está escondido no Senhor, é, nada te para, nada te, nada te, te impede. Né? E o principal, quando a gente é cheio do Espírito, uma coisa que eu tenho muito claro, o Senhor falou para mim, seja cheio do Espírito, que se você for cheio do Espírito, você vai amar as pessoas como eu amo, você vai ter a minha alegria, você vai ter a minha paz, você vai ter a minha sabedoria. Então, o segredo é ser cheio do Espírito, é ser cheio do Espírito todos os dias, né? E a palavra dá a dica como se encher, né? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, falando entre si, isso significa que é o quê? É tendo comunhão com os irmãos, que a gente também se enche com o Espírito. Então, a dica que eu dou é essa, né? Se, se, quem, faça missões na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, no teu bairro, né? Vai para as praças, vai de casa em casa, vai... Vai, né, se, aonde você estiver, seja luz e seja sal. Só que não, isso não tem como ser. É, porque o Senhor quem é isso. Então só nele a gente consegue ser isso. Né? E, então a dica é essa. Não faça nada na força do braço. Sempre busque todas as manhãs. Né? Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Seja aqui a, a, a um metro de mim, seja a um milhão de quilômetros. Eis-me aqui. Essa, essa é a dica que eu dou. Se dispor e deixar o sonho, o projeto do Senhor se cumprir. Porque é, nesse ponto aí eu sofri uma pressão da minha família em certo ponto. De que, ah, não quis fazer faculdade, não quis seguir uma carreira né, que dá dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro com o meu trabalho. Nesse ponto, quem não é do Senhor não entendeu ainda, né? Mas não mas respeitam, respeitam porque eu tô feliz né, então assim tem pessoas, uma vez eu ouvi isso tem pastores que deveriam ser médicos e tem médicos que deveriam ser pastores a gente tem que saber o que o senhor quer de mim né, eu sou um evangelista eu sou um pastor, eu sou um profeta eu sou um mestre, eu sou um apóstolo o que eu sou, qual, eu, qual homem dom eu sou, né e ali seguir o que o Senhor determinar, porque só vai ser feliz e só vai conseguir cumprir a missão para a qual foi criado e chamado quem sabe o que veio para fazer aqui, o que o Senhor quer de cada um, né? Então, primeiro, descobrir o chamado. Missões em todo lugar. Evangelismo é você, é o teu testemunho. 
né? O resto o Senhor vai acrescentando, Ele vai mandando, Ele vai trazendo e, e se deixar mesmo ser guiado pelo Espírito. Que isso é o mais difícil, porque a gente quer andar por vista, né? E quer andar pela nossa voz e a voz dos outros. Então, sem comunhão com o Senhor, não tem como saber para onde ir. Porque só perto dEle que a gente ouve a voz e reconhece a voz dEle, né? É, Gisele, vou começar pela Andriele, né? Pode começar, Andriele. Quero te agradecer por, por tirar esse tempo pra gente, né? A gente incomodou bastante oh. essa semana. Foi um prazer, foi um prazer. Mas a gente agradece muito porque missão é uma coisa que nós devemos fazer diariamente, né? No nosso dia a dia, Sim. assim como tu colocasse. E é bom ouvir essas experiências, porque às vezes a gente não sabe ainda para o que foi chamado. Uhum. E ouvindo a experiência dos outros, a gente pode ser tocado e, né, através do Espírito Santo, entender que também pode ser o nosso chamado, né? Sim. E buscar no E é um rosto. É. <risos> e eu também quero agradecer a sua participação. E dizer assim que, que Deus possa abençoar cada vez mais a sua, a sua missão. Ah, amém. É, né? que, que Deus possa te iluminar poderosamente na sua vida. Porque amém. eu tô. Foi um prazer imenso de, de conhecer você. Né? Porque amém. a tua história serve de exemplo para todos nós aqui que estamos aqui presentes, eu, o Eric e a André. Isso eu acho que brota uma sementinha nos nossos corações de a gente buscar mais o pelo próximo, né? Porque Amém. Foi, foi exatamente o que o nosso Senhor Jesus Cristo né, falou que a gente tem que amar incondicionalmente todas essas pessoas, né? Sim. É, te agradeço e que Deus possa te abençoar, querido. Eu que agradeço, né? Dou glória a Deus, né? Pela, por tudo que, que foi colocado aqui, a glória de Deus mesmo. E agradeço a Deus mesmo, porque colocou vocês aí para me dar essa oportunidade de estar tá contando a experiência também. Né? E também quero agradecer o Eric aí pelo carinho todo de sempre. E também as ajudas que nós recebemos aí, né? De alguns irmãos, o Eric, a Raquel, para poder também estar tá levando é, suprimentos para o Vale. E agradecer também, né, que o pastor Fabinho ali da comunidade cristã, que foi um dos, dos incentivadores desse projeto do Vale do Jequitinhonha, junto com os pastores de Jalma e, e a Yolanda e a sua família. E, e então assim, para mim foi uma honra, estou à disposição no que precisarem, né? E à medida que eu for tendo novidades, eu vou compartilhando. Amém, Gisele. Gisele, uma Amém. boa noite, Deus abençoe a tua vida, tá bom? Teu ministério. Boa noite. Tuas... Tua família, Deus abençoe tá também, obrigada por tudo. Um abraço. Eu queria agradecer essa entrevista cedida pela Gisele hoje aqui pra gente. Com certeza, se alguém ainda tinha dúvida, ou se alguém sentia no seu coração uh, de fazer missões, ou de, de ir pregar o evangelho, né, como está escrito uh, no altar da nossa, da nossa igreja. Então... Se alguém tinha essa, alguma dúvida ou alguma incerteza, talvez algum medo, né? Uh, que essa entrevista sirva para abrir o coração das pessoas, para deixar de lado toda, toda a timidez. Uh, como a Gisele falou, que ela tinha uma dificuldade, uma certa dificuldade para lidar com crianças, né? Uh, mas que com esse trabalho ela aprendeu a lidar com as crianças. E mais ainda, ela descobriu que ela tinha um chamado para tratar 
com esse tipo de, de público, né? esse tipo de, de pessoas. Uh, então eu queria agradecer a Gisele pela participação dela hoje aqui. Uh, eu sei que ela está nos ouvindo né? nesse momento, né? Assim como muitas pessoas aqui mandando mensagem pra gente e falando que estavam bem vidradas na entrevista. Algumas pessoas dizendo que estavam bem focadas mesmo. Porque foi realmente uma entrevista muito... Uh, um relato muito emocionante, né? De alguém que faz a obra do Senhor com amor, como a Gisele Bosco faz. Então... Eu queria desde já também, aproveitando, mandar um abraço para a irmã Fátima, que está ligadinha no nosso programa. Ela que mandou uma mensagem ali no nosso site da rádio. Você pode mandar uma mensagem ou pelo site da rádio, pode mandar para o nosso WhatsApp também, que o Masterson está aqui do lado e ele vai falar, porque ele gosta de falar esse número. Fala, Masterson. É, é o 996613938. Esse é o número do WhatsApp da rádio. Ele também pode acessar também o nosso site é www.gracipazimbituba.com Ou também temos a nossa página no Facebook, tem a página da Juventude, que é Jovens Avivados. Curtam a nossa página, hein? Isso, é, Jovens é Avivados ICGPI, isso mesmo. tá certo? Igreja Cristã Graça e Paz de Imbituba. Tá? Então, dando continuidade ao nosso programa, uh, eu queria mandar um abraço também para Marcos Vinícius e dizer para ele que ele é uma pessoa muito abençoada e que não é coincidência ele estar tá ouvindo nosso programa nessa noite. Com certeza Deus tem um grande plano na vida dele. E que toda a palavra que foi lançada nesse programa caia sobre a vida dele. E que ele reflita, que ele leve no seu coração durante a semana e durante esse final de semana. E você que está em casa, que abriu mão de, de ir para uma festa, de ir para uma balada numa sexta-feira à noite. Ou então, você que está em casa, não numa situação muito boa... Uh, nós queríamos dizer que você também está no lugar certo Você está ouvindo o programa certo E que Deus vai abençoar a sua vida grandemente né? Eu sempre gosto de falar dos vigilantes né? Até alguns vigilantes me cumprimentaram é, Aliás, um vigilante me cumprimentou né? uh, Agradeceu uh, pela citação Mas é porque a gente sabe que quem trabalha à noite Como eu falei no programa anterior Muitas vezes está sozinho né? uh, Não tem com quem falar então use esse programa para falar com a gente Esse programa é um programa aberto A gente tá aqui, a gente é uma família É, né? acesse aí pra um Acesse, conversa aí. com a gente conversa A gente com gosta a gente, de conversar é. com vocês O Masterson gosta de conversar demais É demais, eu é gosto demais, né? É, né? Se então, deixar ele conversar até amanhã de manhã Fale né? com a gente, tá certo? Então a gente vai pra terceira dica do brinde surpresa uh. né? Até meio que um Peraí. Clima de Silêncio. Silêncio. Deixa eu achar aqui o um negócio. Aí, aí. Já Vamos tem alguns pra... irmãos ali dando seus palpites. Mas quem ganha esse brinde tem que dividir com nós, né? Ou não? Pois agora, depende do que, que é o brinde também. Viu como o Master se esqueceu? Ele nem lembra qual é o brinde. Pois então, então vamos lá. Terceira dica do brinde. Anotem aí. Recapitulando. Posso, posso dar uma. É... Tem que ter oh. um Calma aí, espera aí. Posso dar, é, dizer que os palpites que já deram até agora? Pode, vamos, vamos, vamos ver. Aliás, vamos, vamos, vamos ouvir, ouvir né? é, os palpites <risos> que a gente já teve até agora. DVD, Olha adesivo, cara. amor. Amor? Amor. <risos> Muito amor pra vocês. Isso aí a gente é, já pode... É, é, ó, papel. A gente já deseja pra vocês. Ah, isso aí foi do Juninho, um então, papel. X. 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 O pessoal tá com fome, eu acho. É. é verdade, uma e hora dessa vai aqui, teve mais algum. Árvore do Juninho de novo. O Juninho falou árvore de novo? <risos> de novo? Eu não acredito. 
Não, 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 não falou, não falou. Não falou, não falou. Eu tô pensando em ir lá arrancar é. uma árvore lá no meio do mato e levar pra ele. Seria não, bom, não, hein? mas nós vamos plantar o então, Juninho. Então, mas ali na a gente praça. não negou, pode ser que seja uma árvore mesmo. Pode ser que o Juninho esteja levando esse brinde pra casa hoje e amanhã ele vai estar recebendo um lindo ramo na sua casa. É. Amém. Ora o cara. Uma videira, já pensou? Então, Boa. a nossa terceira dica, recapitulando. Primeira dica, tem a ver com o fim do Durex. Segunda dica, 1 Coríntios 13, 7. A terceira dica é, te deixa satisfeito. É a terceira dica, te Boa. deixa satisfeito. Peraí, peraí, vamos... O que será? Ruffles, os tambores. <risos> Ruffles. Ruffles. Te deixa satisfeito, tá certo? Assim como você tá... A ouvir a nossa rádio nessa noite. Então vamos de mais uma música enquanto a gente prepara o nosso quadro que eu sei que você está aguardando sobre os fatos da semana, onde a gente vai, uh, vai colocar aqui né, em pauta os fatos mais relevantes da semana no mundo cristão. Eric, solta aquela música. Antes de mais nada, eu queria falar, eu queria perguntar aqui. <risos> Só não vai me passar é, a música que eu não, não tenho. Eu queria perguntar aqui, Andriele, qual é o gênero musical que tu mais gosta? Ai, que difícil. <risos> Ah, eu não sei, eu escuto qualquer música, eu escuto da mais lenta, mais agitada, eu não tenho... Tá. Masterson, qual o ritmo? É, um rockzinho é melhor, né? Masterson gosta de rock. Eric? Sou bem eclético em relação à música. Isso. E eu também sou muito eclético, gosto de rock, gosto de reggae, gosto uh, de vários gêneros musicais. Então você, queria dizer que o nosso programa é eclético e você pode pedir... A música gospel que você quiser Que a gente vai estar tá reproduzindo aqui nessa noite Tá certo? Assim como ah, Deixar registrado que a irmã Leonete pediu uma música Só que a gente não conseguiu localizar Irmã Leonete, manda o nome do, do, do cantor do Pra cantor, gente, hein, porque o nome da música Tem vários resultados ali quando a gente pesquisou Um abraço pra irmã Leonete Tá aí nos é acompanhando, né? Grande abraço. Tá aí pedindo música, você também que tá nos ouvindo Grande abraço, grande beijo Participe. pra irmã Participe aí, galera. Ó. É isso aí. As mamães estão de olho no nosso programa hoje, né? É. Já queria desejar desde, desde já um feliz dia das mães para todas vocês, que são guerreiras, com certeza. Uh, o pastor Edmar também pediu para gente mandar um abraço também para todas as mães. Então, já deixar registrado nessa noite, tá certo? Sobe o som, Eric. Vamos lá. Todo De te falar tudo que eu vi E percebi você fazendo a mim Sem merecer, me dando de melhor A tempestade se passou Quando eu ouvi a só trovões Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço Eu só te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o 
da semana. Vamos ler as últimas notícias que foram destaques da semana. É, na quinta-feira, dia 8 de maio, um destaque no portal Guiame, né? O um menino de 13 anos foi declarado morto, mas depois voltou à vida e chamou a atenção das pessoas em todo o mundo. Bem, a história desse menino de 13 anos, o nome dele é Trenton McNay de Mobley, Alabama, nos Estados Unidos estava na casa de um amigo andando com um pequeno trailer quando o veículo virou Trenton salvou a vida de sua sobrinha de 4 anos mas ele ficou gravemente ferido o reboque caiu em sua cabeça os médicos do hospital de onde ele foi levado disseram que seu caso era sombrio ele teve 7 fraturas no crânio a mãe de Trenton, Jennifer Hennedy compartilhou sobre esse tempo agustiante. Tudo que vi foi uma maca com os pés para fora. Ele ficou morto por 15 minutos. Quando ele voltou, disseram que meu filho nunca mais seria normal. Eles me disseram que os problemas de oxigenação seriam tão ruins para o cérebro dele que ele ficaria como um vegetal, comentou a mãe. Depois de vários dias ouvindo que seu filho nunca se recuperaria, os pais de Trenton tomaram uma decisão difícil. Eles assinaram os papéis para doar os seus órgãos. Cinco crianças precisariam de órgãos que combinassem com elas. Lembrou Randy, era injusto continuar trazendo de volta porque estava apenas danificando seus órgãos mais e mais. Mas Deus tinha outros planos para Clinton. Um dia antes dele ser retirado do suporte de vida, o garoto começou a mostrar sinais de recuperação. Ele mesmo compartilhou o que experimentou durante esse tempo. Eu estava em um campo aberto andando. Ele disse, não há outra explicação a não ser que foi Deus. Não há outra forma de explicar isso. Até os médicos disseram que é a mesma coisa, disse ele. Agora, embora seja um processo lento, Trenton está fazendo processos milagrosos em direção à recuperação. Ele ainda sofre um dores nos nervos e convulsões, mas a sua atitude é positiva, até brinca com a equipe médica. Essa notícia ela foi destaque na semana, né? não tinha como a gente trazer outra notícia se não essa. 
é, porque eu acredito que foi o grande destaque mesmo no mundo cristão nessa semana. Uh, saiu no G1, saiu no BBC Brasil, saiu na Veja, saiu em vários portais realmente reconhecidos, né? Uh, então a gente, a gente nunca deve uh, esquecer o que Deus pode fazer pela gente, né? Como o Márcio acabou de ler a notícia, uh, muitas pessoas já desacreditavam da vida do Trenton, mas uh, Deus tinha um plano na vida dele e quando Deus tem um plano na vida de alguém, não, não é um, uh, um coma ou não é qualquer outra adversidade que vai impedir isso. Não é mesmo, André? Sim, nosso Deus é o Deus do impossível, né? Às vezes a gente tem dúvidas, fica duvidando se realmente essas coisas acontecem e esquecemos a grandeza do, do nosso Deus, esquecemos o quanto, o quanto Ele é poderoso, quanto, quantas coisas Ele já fez, quantas vezes... Poxa, se Ele ressuscitou Lázaro, por que, que Ele não pode ressuscitar alguém hoje, nos dias de hoje? Exatamente, e a gente lembra que muitas pessoas, é, inclusive, enfrentam dificuldade, né? Principalmente quando as pessoas estão em coma, Uh, e que os médicos já não detectam mais atividade cerebral ou perto disso muitas pessoas uh, acreditam até o final porque a gente tem fé, a gente tem que acreditar até o final sim eu defendo a minha visão eu defendo uh, firmemente isso uh, e Deus pode operar e com certeza como ele operou na vida desse, desse menino e como diz a própria palavra de Deus a última palavra é dele é verdade Masterson, qual é a outra notícia de destaque a, da semana? A outra notícia é, é meio triste. É, foi noticiário no, no canal de TV aqui do Brasil. E, infelizmente, a Venezuela está passando por uma crise política e uma, uma crise humanitária. É, a Venezuela está passando por desabastecimento de alimento com isso. Um vários... inflação de mais de 700%. 800% esse mês é foi. Só para você ter uma ideia, Marquinhos, Andrelli e Eric, e os ouvintes da rádio Graça e Paz que estão nos assistindo, nos ouvindo, aliás, pelo programa Atitude Jovem, 50 mil venezuelanos atravessam a fronteira do Acre para o Brasil. Uhum. É, São é, é estimativa, 50 mil, mais ou menos 50 mil venezuelanos vivem na cidade de, de Boa Vista, Isso. aliás, em Roraima mesmo, né? Uhum. Eles atravessam através de Pacaraima, que fica na fronteira Isso. com Boa Vista ali. E realmente está sendo um problema que o governo brasileiro está acompanhando de perto, né? Algumas comunidades indígenas, inclusive a os moradores de Roraima, eles estão meio preocupados com essa situação. Só que a gente deve, a gente deve entender sempre, né? A gente deve o... ser um povo acolhedor, porque a gente sabe a dificuldade que eles estão enfrentando lá. É uma situação muito complicada. Né? Além disso, os, 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 o material de higiene... É... A higiene pessoal está faltando na Venezuela. São filas quilométricas para poder comprar né, 100 gramas de carne. Quatro isso Ou até menos isso. Né, até menos isso. Uhum. E, e o salário do, do mulher venezuelano, e pior, é, são 17 reais. O salário do venezuelano. Equivalente a 17 reais. É, equivalente ah. a 17 reais. E isso que o, a Venezuela é o quinto maior produtor de petróleo no mundo. Exatamente. E, e importa, principalmente das suas riquezas naturais, importa o, o petróleo venezuelano para o Brasil e para os países sul-americanos. Que a ganância do homem. E nós vivemos... É, nós, eu tive uh, fazer um parâmetro entre o milagre de Deus, de uma criança de 13 anos que voltou à vida que morreu por 15 minutos, ele voltou à vida e está se recuperando. Isso é uma, 
a pessoa, as pessoas têm que parar de ser gananciosas, né? Quem sofre é nós mesmos, nós seres humanos. O próprio a palavra de Deus diz que o homem, o, o perverso sempre perece, né? E os governantes mais corruptos, infelizmente, a população sofre. Exatamente, Masterson. Então fica a nossa oração pelo povo da Venezuela. É, dizer que desde já que a gente está junto com eles nessa nessa luta, porque a nossa luta não é por uma bandeira de um país, mas a nossa luta é pela humanidade em geral. É, e a gente luta com certeza por condições mais dignas para para todo mundo, assim como a gente vê a triste, a triste situação né, dos países da África e também em países vizinhos tão perto da gente também tá, estão passando por escassez de alimento e problemas tão semelhantes. né Então fica a nossa oração para que o povo da Venezuela para que a nação da, da Venezuela se, se recupere o mais rápido possível, né? Amém. Independentemente Amém. de quem está no poder, se for preciso, Deus vai mover. Com porque, certeza. com certeza, o poder maior vem dos céus. Amém? Amém. Então, vamos, vamos continuar agora com o programa e a gente vai para a quarta dica do nosso Prêmio Surpresa para você já matar a charada e mandar ali no nosso, no nosso WhatsApp, tá certo? Então, eu queria que o Eric, dessa vez, vai lá, Eric. Esse a quarta e derradeira dica. A última. Vamos pra quarta Que rufem os tambores, hein? É, que rufem os Precisa tambores. dizer as outras, não? Pode, é bom recapitular. Bom, é, recapitulando. A primeira dica tem a ver com o fim do Durex. Nossa, que que será, né? Meteolate. <risos> Esse raciocínio aí tu vai ter que trazer outro e dia. E não arde mais, hein? Não, não arde mais. É, porque no meu tempo tá. ardia pra dedé. Bom, segundo... 1 Coríntios 13, 7. Vai lá e dá uma olhadinha o que, que tem lá. Isso. Terceira dica. Te deixa satisfeito. E quarto. Tem de tudo um pouco. Repetindo. Tem de tudo um pouco. Olha e agora? Já. Tem de tudo um pouco é a ah, quarta eu... dica do Prêmio Surpresa. Eu já sei. É metiolate para dar para uma água oxigenada. É o kit de primeiros socorros. Mas... É, o kit de oh, primeiros primeiro socorros, socorros, aquele lá de 94. Só recapitulando aqui 94. o número da nossa rádio. <risos> só recapitulando o número da nossa rádio. 048-99661-3938. Mandem o seu WhatsApp ali. Mandem, mandem uma mensagenzinha. É a última, chance. a última chance. Daqui a pouco nós vamos fechar, encerrar. E lembrando que é E anunciar o vencedor. Se Isso. é que teve um vencedor, é, né? Então, como é que funciona? O uh, nosso regulamento, como já foi falado na semana passada, deixa bem claro que caso uma ou uma, aliás, mais de uma pessoa acerte o prêmio, a gente vai ter que fazer um sorteio, tá certo? Porque o prêmio é um só, infelizmente. A gente só tem um prêmio nessa noite e quem acertar, se tiver mais de um ganhador, a gente vai ter que fazer ah, um sorteio, tá certo? Não vai... quero dizer, não tô dizendo aqui que já tem... Uh, mais de um ganhador, tá? Eu só tô explicando como funciona o regulamento. Então, como eu falei que a nossa rádio é eclética, a gente vai ouvir agora uma música country gospel, tá certo? Não, Porque a nossa que, rádio é eclética, o nosso isso? programa é eclético e a gente vai oh, ouvir. Tu que, que fala inglês aí, né? Tu é... É, é, tu que é inglês aí, eu falo aí. Eu não falo inglês. Mas acessa aí, pra galerinha acessar aí o, o nosso site da nossa rádio, www.gracapazimbituba.com Gracapazimbituba.com E aí você vai estar tá ouvindo uh, através do seu iPhone ou então no seu desktop, computador, notebook. Mas você que tem Android, baixa o nosso aplicativo. Vamos ouvir então Qual a música? Qual é o nome da música? Qual é o nome da música? Eu não tenho o um nome da música aqui agora, mas eu só sei que essa música fala sobre salvação e ela fala sobre o paraíso, como será o paraíso. 
Tá certo? Amém. Vamos, vamos louvar a Deus. Ela, então. Vamos Amém. imaginar então como será o paraíso. É. da gente falar do, do ganhador, né? Vamos aos recados da igreja, né? Na verdade, eu vou falar só alguns e o nosso, os outros irmãos irão falar o restante. Né? Lembrando que na sobre a questão da, da rádio, né? A gente tem nosso apoio da rádio Graça, da da igreja cristã Graça e Paz, né? Que é a nossa tutora, vamos dizer assim, né? É quem nos Acolhe é quem nos, nós congregamos. Né? Lembrando que a todos que nos ouvem, né? 
Muita gente acaba acreditando que igreja salva alguém. Muitas vezes a gente pensa nisso, mas lá em cima, lá no, no Altíssimo, lá nos céus, lá não vai ter porta. Igreja Cristã Graça e Paz não vai ter porta, igreja tal. É tudo uma coisa só, é uma igreja só, um reino. Amém? Então vamos aos de segunda, quarta e sexta. Temos os nossos programas Diário Graça e Paz com o pastor Edmar Pires Pacheco a partir das 8h30. Amém? Masterson vai... pode passar. Bem, amanhã vai ter Ramos dos Jovens a partir das 20h. E você é nosso convidado, né? Você é... vai encontrar cada um que, que fez o programa hoje aqui, é, a Andriele, o Eric... O Isso. Masterson amanhã não vai se fazer presente porque ele, infelizmente, tem um outro compromisso. Exatamente. Mas, de qualquer forma, você vai encontrar todos os jovens da Graça e Paz aqui reunidos para louvar, adorar o nome do Senhor, compartilhar a sua palavra às 8 horas da noite. Às 20 horas, se a gente considerar 20 horas, não tem erro. 20 horas amanhã, a gente, você é nosso convidado aqui na Igreja Cristã Graça e Paz. Para quem não sabe o endereço, fica na Rua João de Carvalho. 2590. Isso aí. Próximo ao Mercado Bortoli. Bortoli. Isso aí. E também no domingo... Ah, domingo vai ser especial, hein? Domingo vai ser especial. Sempre, né? Todo culto é especial. Todo, mas nesse é... domingo, domingo, nós vamos ter o batismo nas águas. Seria semana passada, não aconteceu, portanto vai ser nesse domingo. Então não faltem, vai ser um momento muito especial. O céu está com muita festa, vai ser muita alegria, porque Amém. é tudo para o reino de Deus. É verdade. E vai ser muito lindo, é emocionante, é... É o que a gente falou hoje, né? Negue a si mesmo. As pessoas vão estar morrendo para si mesmo, morrendo para suas vontades e vão passar a viver uma vida para Jesus nesse domingo. Amém. Exatamente. Uh, mais algum recado, Eric? Andriele? Márcio? Não. Tá certo. Então a gente vai divulgar agora o nome do ganhador, entre parênteses, A, tá certo? Ganhador ou ganhadora. E a é. gente vai. A gente fez um sorteio aqui porque houveram. Três ganhadores, né? A gente, a gente considerou aqui que houve três ganhadores. Uh, a gente teve algumas, algumas respostas inusitadas também, mas... A árvore principalmente ganhou. Isso, justamente. A árvore é sempre, é sempre aparece aqui no programa. Também teve. Peraí, deixa a gente divulgar o, o, o prêmio primeiro e aí depois a gente vai falar os nomes inusitados que apareceram, tá certo? Então... A ganhadora, vamos fazer o. Já falamos dela aqui hoje, hein? Isso. É a Priscila. Não é a Priscila de Áquila, mas é a Priscila. Parabéns então, Priscila. Priscila do Juninho. Ah, é. Parabéns, muito bem. Priscila do Juninho. A Priscila do Não Juninho. Não é a Priscila de Áquila, mas é a Priscila do Juninho. Isso, tá é certo? Priscila do Juninho. Então, do, o, nosso, o nosso brinde, ele foi uma gentileza do Jânio Lanches. Pra quem não sabe e não conhece, eu acho que é impossível na Imituba quem não conhece o Jane Lanches, porque é um lanche de muita qualidade e que tá sempre à disposição, né? Tá sempre aberto, uh, tá sempre quando a gente mais precisa, quando bate aquela fome, a gente lembra primeiro aqui do Jane Lanches, que fica aqui na Praça da Nova Brasília. E tá né? como um apoiador também, né? Justamente, tá aqui na Praça da Nova Brasília, ele tem um trailer ali e também tem a lanchonete, pra quem gosta de um lugar mais reservado. Em seguida, você andando... Com, com o seu veículo, um pouco mais pra frente cerca de 300 metros, você já chega também na lanchonete do Jânio Lanches e ele cedeu aqui pra gente hoje um X-Tudo que era a resposta, tá certo? X-Tudo. E qual e... seriam as respostas mais inusitadas dos nossos irmãos? Isso. Além de árvore? Além de árvore. Teve comida de mãe, bolsa de mãe ah. Isso. 
Teve também o um X Árvore, né? X Árvore. Ah, eu não vou dizer quem, quem foi. É? O, não Juninho, vou... o Juninho não me autorizou a falar quem foi. Não, 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 tá não, certo? Não. Né? Um mas, mas essa árvore tá dando sorte, viu? É verdade, é verdade. com certeza. E então, também... a gente vai recapitular aqui quais foram as dicas pra gente. Presta aí, Andriele, pra mim. Uh, eu vou ler novamente quais foram as dicas. Uh, a primeira dica tinha sido: tem a ver com o fim do Durex. Qual o fim do Durex? Né? Às vezes a gente fica pensando somente no rolo de papelão que fica entre o Durex e a gente esquece de analisar a palavra Durex. Então, se a gente analisar a palavra Durex, o que fica no fim é o X, tá certo? 1 Coríntios 13, 7. A Andriele vai ler pra gente de novo esse versículo, tá certo? Uh, enquanto ela procura o versículo, o terce a terceira dica era te deixa satisfeito. Um X tudo com certeza te deixa satisfeito, né? Menos pro Masterson, né? O Masterson gosta de comer um X-Tudo, mas depois é. emendar com algum, outra, algum outro lanche de saída. Por exemplo, é. um X-Tudo aberto no prato. Isso, então... também. E também um, como aquele cachorro quente. Não, aquele cachorro quente Cachorro quente doce. doce do gênero doce também é muito, é muito bom, bom né? Muito famoso. Uh, e a quarta dica era tem de tudo um pouco. Um X-Tudo, ele tem de tudo um pouco. Ele tem calabresa, ele tem frango, ele tem coração, então... Principalmente o X-Tudo tá, do Jânio, tá que é bem caprichado. Tá fome, cara. É verdade, a gente vai ter que passar. É, depois vai ter que, que passar, passar ali no Jânio pra fazer um lanche. Andriele, e o versículo? O versículo é: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. <risos> tudo, 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 tudo. X-Tudo. Tá certo? Tudo. Então esse era o prêmio. Mas teve gente que disse que era suporte de dedo pra celular. <risos> suporte de dedo pra celular é um pensamento também, quem sabe na próxima, né? Ah, então obrigado a todos mão. vocês que participaram. Tá certo? Não acaba por aí. Na próxima sexta-feira vai ter mais outro prêmio surpresa que a gente já tá elaborando, né? Já, já, já. Exatamente. Então, já, não deixem de participar. Você é nosso convidado especial na próxima sexta-feira. Infelizmente, o programa dessa noite tá acabando. Mas, desde já, eu queria agradecer a presença do Eric, a presença do Andriele, a presença do Masterson. Agradecer a minha presença também. E, desde já, agradecer a todos vocês que nos ouviram, todos vocês que mandaram mensagem, todos vocês que nos apoiaram nessa noite. Andriele? Em especial pras mães, né? Domingo Exatamente. é dia das mães. Mãe, beijo pra você, senhora que tá ouvindo. Mãezinha, você tá, tá dormindo, vendo, te tá, amo, Às vezes beijo. a mãe pode tá dormindo no sofá com fone de ouvido, né? Ah, também. É, pode... Coisa de mãe. É, é melhor, porque até de elimina o ruído que tá no, no lado externo, né? Então, eu queria dizer que eu amo muito a minha mãe também. Já queria deixar aqui também um abraço pra minha mãe. Masterson? Eu quero mandar um abraço pra todos os irmãos da, da igreja Cristã em Graça e Paz, que é, os ouvintes, né, os jovens que estão ligadinhos na nossa programação, dessa programação leve, gostosa de fazer, eu quero, quero agradecer pelo convite de todos aqui, é, sempre participando de, desse, desse momento, e eu quero que você jovem também participe, seja o um nosso convidado a de estar sempre conosco nesse programa que só, só edifica a palavra de Deus, que é o melhor para a ah, sua bem. vida. É, primeiro eu queria agradecer a Deus, né, por a gente estar aqui, né, nessa união, nessa unidade, né, e que a gente não está transmitindo para quatro paredes, né, a gente está transmitindo para o mundo, para as pessoas que nos ouvem, né. Creio que Deus está muito contente, muito feliz para a gente estar indo pelo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. É, hoje foi eu quem trouxe a, a palavra, foi uma palavra curta, mas creio que se você está com o coração aberto, você acaba recebendo isso. Bom, com muita alegria, com muita felicidade no meu coração, creio que no de vocês todos que estão nos ouvindo e aqueles que estão aqui também, né? Marcos, Andriele e Masterson, né? 
A gente quer agradecer de coração a todos que nos ouviram, a quem foi entrevistado, que foi a Gisele, né? Gisele, um grande abraço, um beijão para vocês aí, para sua família, né? Que Deus os abençoe, os guarde e os ilumine, né? Sempre nessas missões aí que vocês têm sempre enfrentado dificuldades, vamos dizer, porque são muitas, muitos problemas que a gente enfrenta. Bom, é, agradecer ao pastor Edmar né, por estar nos sempre disciplinando né, e nos ajudando e apoiando é, a igreja em si também. Né? Bom, deixo aqui o meu boa noite, meu muito obrigado e um abraço a todas as mães. Que Deus abençoe né, se a gente todos né tem uma mãe né todos temos uma ah, é, uma mãe que a gente tem um que agradecer mãe. Né? mamãe beijinho amanhã nós estamos aí é a mamãe do Matusalém aí né que Opa, não é Masterson não, é Masterson é, que é, Matusalém brincadeira rapaz. bom é um, um abração dona Valdete dona Valdete é hoje ela me ligou né Alô, dona mãe do Masterson, que eu ah, tinha esquecido é. o nome dela. <risos> Sabia que era Val ou alguma coisa. Mas... É, dona Valdete, uma guerreira. Uma guerreira. Amém. Bom, vamos lá. A gente vai deixar uma música né, de encerramento. Só antes da música de encerramento, uh, você deve ter notado que hoje a gente não teve pergunte ao pastor. Foi devido à entrevista, foi devido aos outros, os nossos, os nossos outros quadros. Uh, mas mande a sua pergunta que semana que vem, de certeza, a gente vai estar... Tá Exibindo aqui a resposta do pastor no Pergunte ao Pastor. Não esqueça de mandar no nosso WhatsApp 996613938, WhatsApp da rádio, e com a hashtag Pergunte ao Pastor. Porque a gente recebe inúmeras mensagens por pastor. dia. Justamente, não esqueça de mandar a sua pergunta. Todos nós temos dúvidas, né? O ser humano é movido a dúvidas, porque é só assim que a gente aprende. Então, não esqueça de mandar a sua pergunta. Eric? Vamos com a música de Bruna Carla, na eternidade, que é em relação para as mães, né? Amém? Amém. Uma Vamos boa lá. noite a vocês e, e até sexta-feira que vem. Tchauzinho. Tchau. Um, um abraço. Não esqueça, tenha uma atitude jovem durante a semana. Ah, é verdade. Amém. Tchau, tchau.
Tudo jovem. 